0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge zum Thema unerfüllte Lebensträume. Ich sitze hier mit einer ganz lieben Freundin, mit der Kathi. Prost, Kathi. Hallo, Prost. <lacht> Die Kathi ist Ergotherapeutin und arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was diese Info auf sich hat, werden wir dann nachher ein bisschen näher besprechen. Kathi, zuerst stelle ich dir, wie immer, fünf Fragen mhm. und du Bitte beantwortest ganz schnell, welche eher auf dich zutrifft. Ja. Lebenstraum, hast du ja oder nein? Nein. Bist du eine Tag- oder Nachtträumerin? Tag. Idealistin oder Realistin? Idealistin. Disney Prinz oder der Mann an der Budel?
1: <lacht> oh <je. lacht> Schwierige Frage. Äh, von beidem etwas.
0: Beruflicher oder privater Erfolg, was ist dir wichtiger? Auch beides. Unerfüllte Lebensträume. Die Lebensträume haben wir eigentlich ja schon seit der Kindheit und es gibt ja äh, den berühmten Satz Anfang, als ich ein Kind war. Und dann bitte ich dich jetzt einfach, den fortzusetzen. Was wolltest du als Kind
1: denn werden? Als ich ein Kind war, wollte ich äh, tatsächlich Malerin werden. Mhm. Das war ganz, ganz lange mein Berufswunsch. Ich habe einfach gern gezeichnet. Ich zeichne jetzt nicht mehr. Ich habe auch nie gut gezeichnet und weiß nicht, warum ich das werden wollte. Aber tatsächlich war das ganz, ganz lang äh, mein Wunsch. Ja. Wurdest du da inspiriert oder? Wie kommt, also so Malerin ist ja eigentlich jetzt nicht so der typischste Kinderwunsch. Ich glaube, es war einfach. Ich war mit meinen Großeltern viel beim Heurigen und ich glaube, ich musste die Zeit mit Malen verbringen. <lacht> Das heißt, ja, das glaube ich, glaub ich habe der
0: Not eine Zugend gemacht. Auch nicht schlecht. Kennst du malen nach <lacht> Mit dem habe ich mich auch immer sehr viel beschäftigt. Okay, sehr cool auf jeden Fall. Es gibt jetzt ein Zitat, das ich gerne vorlesen möchte, was sehr gut zu diesem Thema passt heute, mit dem ich eigentlich so ein bisschen einsteigen möchte. Träume, Ziele, Idealvorstellungen erfüllen aus psychischer Sicht einen wichtigen Zweck. Sie geben uns Orientierung und motivieren uns. Das hat ein Entwicklungspsychologe, der Carsten Wosch, gesagt, von der Concordia Universität in Kanada. Und jetzt wollte ich dich fragen, würdest du das unterstreichen, dass so Ziele und
1: Idealvorstellungen uns so Orientierung geben? Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Ziele im Leben zu haben. Ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Zielen und Träumen. Also das ist, mhm. glaube ich, so ein bisschen ein, ein Punkt, aber Ziele auf jeden Fall nur wer ein Ziel hat, glaube ich, kann ankommen. Jetzt gibt es ja,
0: weil ich auch vorher angesprochen habe, diese ähm, kindlichen Lebensträume, also das hat sich jetzt sehr auf den Beruf spezialisiert. Er hat nämlich auch gesagt, es ist ja, als Kind hat man so die, die Vision, zum Beispiel Prinzessin zu werden und wenn man dann erwachsen ist, ist man dann, weiß ich nicht, Bekleidungsfachfrau oder wenn du Hexe werden wolltest oder so, bist du vormals heute in heute. Diesen Vergleich finde ich überhaupt sehr lustig. Wie ist das, was wäre das bei dir? Okay, wenn du jetzt sagst Malerin, dann wärst hm. du vielleicht jetzt äh, Kuratorin oder so. <lacht>
1: oder auch wirklich ja, Ma oder okay. Malerin. Oder wirklich Malerin, genau. ja. Naja, man muss ein bisschen, glaube ich, äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war als Kind ganz davon, fest davon überzeugt, dass ich Malerin werden möchte. Ich war aber tatsächlich so, dass äh, mein Berufswunsch durchaus immer wieder gewechselt hat. Mhm. Und ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert und ich wollte dann auch, ich wollte Tierärztin werden, ich wollte Volksschullehrerin werden, ich wollte Musical-Sängerin werden, ich wollte Innenarchitektin werden. Alle möglichen Dinge sind dann noch so in der Jugend irgendwie dazugekommen auch oder in der späteren Kindheit. Wann war bei dir der Punkt, wo du Klofrau werden <lacht> Wir haben nämlich vorher besprochen, dass wir beide scheinbar Klofrau werden wollten. Also, okay, da muss ich ganz <lacht> kurz was erklären. <lacht> ja genau, kurz vor dem Studium. <lacht> <lacht> äh, ja, das war wohl im Kindergarten äh, und meine gute Freundin Alexi hat, äh, als wir drei waren oder so, die Idee geboren, Klofrau, wäre doch ein toller Beruf und... Äh, ich habe gefunden, Alexi ist eine liebe Person, schließe ich mich an. Also leicht zu beeinflussen, sie manipulieren die Katze. Ja, offensichtlich, ja. Genau, aber ähm, zurück zu dem, was man dann als Kind werden wollte und äh, wie sich das jetzt halt zeigt als Erwachsener. Ich glaube, dass das wirklich so ist, also ich habe lang auch probiert, ich habe verschiedene Sachen studiert, ich habe erst Musikwissenschaft studiert, dann auch Italienisch, dann Veterinärmedizin, dann Ergotherapie, dann wieder Ergotherapie abgebrochen, weiter Veterinärmedizin, dazwischen Italienisch, ich habe verschiedene Jobs ausprobiert. Ich, wie alt bist du jetzt? <lacht> <lacht> Und die hatte so, 103. <lacht> also ich bin zarte 33 noch. <lacht> Ähm, ja, ich habe wirklich, wirklich viel gemacht und auch viel beruflich einfach ausprobiert, bis ich dann letzten Endes, also letzten Endes bei der Ergo gelandet bin und ich glaube, dass das genau deshalb der Beruf geworden ist. Also gerade in der Ergo ist es so, dass ich da sehr vielseitig sein kann und mhm. dass ich da alle möglichen Dinge ausprobieren kann ähm, mit den Menschen, die ich begleite, aber auch Sachen, die mich interessieren, ehrlicherweise mhm. und das kommt mir einfach sehr entgegen. Und ja. Glaubst du, dass man viel ausprobieren muss vorher, um zu wissen, was man will? Also es ist eigentlich
0: jetzt bezieht sich ja nicht immer nur aufs Berufliche, sondern <lacht> aufs <lacht> Das okay. ist ja selten, zum Beispiel Beziehungen, die man gleich eingeht, immer für immer halten, sondern man probiert dann irgendwie aus. Aber beim Beruflichen ist es ja irgendwie ähnlich. Ich meine, ich, ich bewundere es zum Beispiel extrem, wenn jemand, weiß ich nicht, sagt, ähm, vom Kind auf, ich möchte Pilot werden oder wie auch immer, und wird es dann tatsächlich, und das
1: ist dann auch tatsächlich der best Job ever for him oder for her. Also wie würdest du das sehen? Ich glaube tatsächlich, dass das sehr sehr subjektiv ist. Ich musste viel ausprobieren. Ich habe es nicht gewusst von Anfang an, beziehungsweise ist es auch jetzt so, dass ich mich schwer festlegen kann und sehr froh bin, wenn ich einfach eine Wahl habe und viele verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich werde nie jemand sein, der sich ganz speziell auf eine Sache konzentriert und nur eine einzige Sache sein ganzes Leben lang machen wird. Das war ich nie und das werde ich auch nicht sein. Ich glaube aber, dass es durchaus möglich ist, dass es Menschen gibt, die einfach mit drei Jahren wissen, sie wollen... Also nicht, Lehrerin werden äh, und die werden das oder Ärztin mhm. oder... Das sind dann die Leute, die sich auch sehr leicht mit Entscheidungen
0: tun. <lacht> Darüber <lacht> haben wir nämlich Beispiel auch schon mal gehört, ja. dass wir beide Personen sind, die sich jetzt mit Entscheidungen nicht so leicht tun. <lacht> ähm, vielleicht liegt es daran, dass wir einfach alle, alle möglichen Dinge ausprobieren möchten und dann nicht wissen, was am besten passt. Aber du hast ja dein, dein
1: Ding jetzt irgendwie gefunden. Ja. Ich glaube aber auch, dass, also ich habe irgendwann einmal gelesen, ich weiß leider nicht mehr, ähm, wo das war, aber es gibt, ähm, glaube ich, zwei, es gibt tatsächlich zwei verschiedene Arten von Menschen. Also die einen sind so die Spezialisten, die äh, wirklich sich konzentrieren und fokussieren ja. auf eine Sache und die anderen sind eigentlich die, die alles so ein bisschen ausprobieren und halt möglichst viel. Ja, ist auch sicher
0: so. Ich gehöre auch, glaube ich, eher zu den, die eher viel ausprobieren wollen, wobei ich ehrlich gesagt bin jetzt gar nicht so wahnsinnig viel ausprobiert habe, aber also ich, ich habe zum Beispiel Klofrauen nicht ausprobiert. Hast <lacht> du es mal ausprobiert? Bisher noch nicht, aber wer weiß, Ja, wer weiß, kommt, wer weiß. weiß. Ja, eben, genau. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du jetzt Malerin eigentlich werden wolltest, mhm. also wie bist du jetzt konkret zur Ergotherapie gekommen? Und vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, was Ergotherapie ist und was dich eben dann dazu bewogen hat, dort wieder zurückzukehren, wenn du es angefangen hast und dann wieder
1: unterbrochen hast im Studium. Mhm. Also die Ergotherapie ist eine ähm, Therapieform, deren Ziel es ist, den Menschen, die wir begleiten und die wir ähm, eben in der Therapie, die uns begegnen, denen verhelfen wir dazu, bedeutungsvollen Betätigungen nachzugehen. Mhm. Das heißt, wir versuchen ihnen das zu ermöglichen, was äh, sie tun wollen, was sie tun müssen oder was in irgendeiner Rolle von ihnen erwartet wird. Mhm. Ja? Und je nachdem, äh, welche Menschen da zu uns kommen, also wie alt oder in welchen Lebensumständen die auch gerade sind ist das natürlich unterschiedlich. Ja, also ich arbeite jetzt mit Kindern und Jugendlichen, das heißt die Betätigungen, die bei uns im Fokus stehen, unterscheiden sich natürlich gravierend von denen äh, Erwachsener oder alter Menschen zum ja. Beispiel. Jetzt. Ja. ja. Ähm, genau. Und ich bin das geworden eigentlich durch meine Mama, also ich habe meine Mama hatte Multiple Sklerose und dadurch bin ich so das erste Mal damit in Berührung gekommen, einfach so einen äh, therapeutischen Beruf einfach zu mhm. ergreifen. Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und dann bin ich draufgekommen, die Ergotherapie ist eigentlich eine Therapieform, die sehr vielseitig ist. Dann habe ich mir gedacht, oh, perfekt, passt gut zu mir. <lacht> und dann habe ich es gemacht. Äh, also, das ist auf einer Fachhochschule und ich war im ersten Semester und es ging viel um Anatomie, viel um Hygiene. Und ich habe mir gedacht, boah, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ja was tun. Also, ich wollte ja eigentlich ums, ums Tun sollte sich das Ganze drehen. Mhm. Ich wollte Menschen helfen, dass sie was tun. Mhm. Und, ähm, irgendwie hat mich das genervt und habe mir gedacht, nein, das ist nicht das Richtige. Bin wieder zurück, habe ein bisschen gearbeitet, habe weiter Veterinärmedizin studiert und ähm, bin dann aber nochmal durch Zufall mit einer Ergotherapeutin in Berührung gekommen einfach und habe gedacht, ah, eigentlich ist es doch genau das, was ich machen wollte. Mhm. Ja, dann habe ich es nochmal probiert und ja, bin, bin also, Gott sei Dank nochmal genommen worden. Und, ja,
0: sehr, sehr gut. Also wenn das die Ergotherapeutin hört,
1: <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht. dann darf sie sich
0: sehr geehrt fühlen. Weil du sie eigentlich zu verdanken hast, sozusagen. Genau. Also sie hat dich genau. dazu so bewegt, dann doch irgendwie dem Ganzen doch nachzugehen. Genau. Mhm. Wenn nicht Ergotherapie, was hättest du jetzt aus deinem beruflichen Leben sonst gemacht, wenn Geld keine Rolle gespielt hätte? Jetzt aus Erwachsenensicht also
1: <lacht> Boah, Das ist eine schwierige Frage, weil äh, da gäbe es so viele Dinge, die mich interessiert haben, schon bisher, also in den letzten 33 Jahren. Und ich glaube, da kommen auch noch ganz viele Sachen. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich Innenarchitektin geworden oder so. Oder mhm. vielleicht doch Tierärztin auch. Ich, ich weiß es nicht. Rückwirkend kann ich mhm. das jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, vielleicht wäre ich auch einfach nur herumgereist. Mhm. Ja, mhm. Ich. Ja. Ähm, nein, ich finde das nämlich extrem interessant, weil ich stelle mir nämlich schon
0: oft die Frage, was wäre ich geworden, wenn <lacht> ich nicht irgendwie dort hineingeschlittert wäre, wo ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Gerade so, im, im, wenn du auch sagst, du hattest so einen... Äh, ja, einen künstlerischen Wunsch eigentlich, einen, Wunsch einen künstlerischen Beruf auszuüben. Bei mir war es immer Schauspielerin. Ah. Schauspielerin und äh, eventuell Musical-Darstellerin. <lacht> ja, Aber. Das ich auch <lacht> ja, siehst du, siehst du. Bei mir war halt immer mein Papa mit der Zeigefinger, der gesagt hat, der, der verdienst nichts, da kriegst kein Geld. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch ein guter Clown geworden. Jetzt habe ich ja die Rückmeldung bekommen von meiner Freundin, dass ich ja. In eine clown gehen sollte, vielleicht sollte ich das noch machen, ich weiß nicht. Go for it, Gehli, ich bin dafür. Jetzt verrate ich auch noch ein Geheimnis, ich habe sogar mal Bestamania mitgemacht. Was? Ja. Nein. Ich habe mal Bestamania mitgemacht, ja. Oh Gott, das war das ist so peinlich, das zu erzählen, aber... Okay.
1: Wie? Also, das erste Casting und dann? Ja, das erste und das letzte. <lacht> du bist leider nicht weitergekommen, ich bin leider nicht, ich bin leider
0: nicht weitergekommen, aber, und das muss ich jetzt in meiner Verteidigung sagen, weil ich eine zu musical Stimme habe, hat mir damals der Markus Spiegel gesagt. Ja. Ähm, ja, der hat dann eher gesagt, so ja, wenn, er würde mich eher in eine Musical-Schule oder sowas stecken. Ähm, war trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass ich kein Popstar
1: geworden bin. Was hast du Nein. gesungen? Beim ähm,
0: Casting? Ich habe gesungen, oh Gott, was habe ich gesungen? Warte, lass mich kurz überlegen. A Queen, es war, halt ein, ja, es war halt auch vielleicht das, das Stück, weil Queen mm -hmm. ist ja auch eher so Musik. Ähm, Don't Stop Me Now. Ah, ja. Und ähm, das zweite Lied war Ich gehe in Flammen auf und ich glaube, war das Rosenstolz oder wer hat das gesungen? und oh Gott, schau peinlich, ich weiß es nicht einmal mehr. Ja, das war das zweite Lied. Ah, ja. Aber sie haben mich nur ein Lied so <lacht> Don't Stop Me Now <lacht> habe ich gesungen und dann hat, der, hat er gesagt, ja, also ist gar nicht so schlecht, glaube ich, aber es stört mich überhaupt nicht, dass ich jetzt nicht ähm, Popstar geworden
1: bin. Aber du bist in, ist in der zweiten Runde, ja, also wer hätte sich nochmal bewerben können. Nein, weiß. Ich weiß.
0: Nein, um Gottes Willen, Gott sei Dank nicht. Jetzt wird es lustigerweise ähm, Restauratorin. Es wäre schon irgendwie cool, also was ich mir schon oft überlegt habe, ähm, wäre einen Restaurationskurs äh, zu machen, weil ich ja halt auch irgendwie so alte Möbel und so sehr mag und ähm, bin total fasziniert, teilweise von der Geschichte, die hinter einem Möbelstück steht und ähm, das würde mich total reizen. Und vielleicht dann irgendwie so einen, einen Einzelhandel aufzumachen, also mit so einem Geschäft, das finde ich immer unnett, mit so alten Möbeln, so Vintage-Möbelstücke, aber wo du halt auch so ein kleines Café dabei hast, äh, das du kannst du die Möbelstücke verkaufen, dann hast du vielleicht noch ganz coole, weiß ich nicht, so Kleider oder so dazu, also jedenfalls, das, das würde mich schon reizen auch. Aber das ist halt leider, das sind halt alles Berufe, die jetzt nicht so von heute auf morgen wahnsinnig viel Geld einbringen. Ja, das stimmt natürlich. Äh, ja Also äh. das ist dann irgendwie so ein bisschen schwieriger. Bist du einer, die irgendwie so auf Sicherheit schaut, was das Finanzielle betrifft?
1: Nein. Ähm, ähm, nein, aber das ärgert mich. Also ich ähm, habe einen, einen Opa, also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und ich habe einen Opa, der sehr auf Sicherheit schaut. Und der mir immer versucht hat, das mitzugeben. Mhm. Ich war dann eher so, hm, ich kann mich eh auf den Opa verlassen. Ich muss nicht so auf Sicherheit schauen. <lacht> Tatsächlich ist das ein Problem und äh, ich versuche das immer ähm, im Hinterkopf zu halten. Und mir denk zu mhm. denken, ah, okay, legt man es auf die Seite und nein, mach das jetzt nicht und so. Mhm. Aber eigentlich bin ich schon auch der Meinung, es wird schon irgendwie gehen. Mhm. Man wurschtelt sich so
0: durch ja. das Leben. Ja, ich denke mir immer, also ich habe auch so ein bisschen diese Einstellung, auch wenn mein Mann irgendwie mal sagt, ja, also der ist auch ganz extrem auf Sicherheit, mhm. äh, so ein bisschen wie mein Papa, was auch gut ist, also so mit ergänzen wir uns ganz gut, aber ich denke mir immer, ich habe mir immer irgendetwas gefunden, irgendeinen Job. Und ich bin mir auch nicht einmal so schade dafür, von mir aus putze ich bloß ja, weißt du, ich denke mir dann immer,
1: <lacht> ja, ja, Dann hast du deinen Lebensraum endlich erfüllt. Ja, dafür dann habe ich es zumindest mal probiert.
0: <lacht> aber das ist halt so irgendwie, keine Ahnung, also ich habe... Ich habe ehrlich gesagt schon viele Käse-Jobs gemacht, ich sage jetzt nicht das S-Wort, ich mir echt denke, so, okay, das hätte ich mir sparen können, aber dadurch habe ich halt auch immer irgendwie ein Einkommen gehabt und irgendwie muss ich halt schon im Nachhinein noch sagen, all diese Jobs haben mich halt trotzdem zu dem jetzt gemacht,
1: was ich bin und uh, auch zu dem hingeführt, wo ich jetzt bin, ja, beruflich. Genau, ja, das meine ich. Also ähm, ich glaube auch, Irgendwas findet sich und irgendwie geht immer. Ja. Bisher war das auch immer so und auf das verlasse ich mich halt ein bisschen. Wobei ich schon sagen muss, wie gesagt, ich habe das schon immer im Hinterkopf, dass das doch wichtig wäre. Ja, <lacht> ja vor
0: allem jetzt ist es halt auch ein bisschen eine andere Zeit, muss man auch dazu sagen. Also gerade zur Corona-Zeit ist es halt jetzt auch nicht so easy cheesy, wenn du jetzt theoretisch hopp oder drop deinen Job kündigst und genau. irgendwas anderes machen willst, dass du halt dann auch wieder wirklich was findest. Aber ja, vielleicht sollten wir das dann auf Nach-Corona verschieben, wenn, wenn wir auf die Idee kommen, irgendwas anderes auszuprobieren. Wenn du jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitest, glaubst du, dass du als Ergotherapeutin auch dort Lebensträume erfüllen
1: kannst? Ja, ähm, mit deiner Arbeit. Ja, also ich glaube, ich sehe das sogar als meine Aufgabe. Also nachdem es ja tatsächlich um die Betätigung geht bei uns und darum, was die Kinder und Jugendlichen tun wollen oder tun müssen auch, das sehe ich ganz, ganz stark in Verbindung mit Lebensträumen. Und vielleicht muss man in der Psychiatrie noch mal einen Schritt nach machen und zwar gar nicht so sehr die Erfüllung von den Träumen, sondern vielleicht auch mal dieses Finden von einem Lebenstraum steht mhm. noch davor. Oder das sich erlauben, überhaupt einen zu haben. Mhm. Ja. Ähm, Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es ja auch oft so, dass oder Kinder und Jugendliche, die jetzt irgendwie in einem, äh, in einem schwierigen Umfeld zum Beispiel aufwachsen, ähm, dass die gar keine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, ähm, ihre eigenen Wünsche irgendwie zu äußern mhm. oder ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und so. Also ja, ich sehe einen engen Zusammenhang mit den Lebensträumen, die Erfüllung manchmal, manchmal mhm. noch einen
0: Schritt davor. Ich weiß nicht, ich sehe das auch manchmal so, dass ein Lebenstraum ja eigentlich auch... Es also der muss ja nicht immer so definiert sein. Also man kann ja auch ein Lebenstraum, kann ja auch das Gelebte gerade sein, ohne dass du weißt, dass es das eigentlich ein Lebenstraum ist. Was war, jetzt wird spannend, <lacht> dein größtes berufliche oder dein größter beruflicher Fail? Also was würdest du am liebsten rückgängig machen? Gab es irgendwas, was du mal beruflich gemacht hast, wo du sagst, boah, das würde ich gar nicht mehr machen wollen.
1: Also gar nicht mehr machen wollen ja, es gibt viele Dinge, die ich nicht mehr machen will, also einfach jetzt in meinem jetzigen Leben und äh, das, was ich bisher erfahren habe und so, wo ich mir denke, nein, das reicht. Also mhm. ich möchte nicht mehr irgendwie verkleidet auf irgendeinem Event sein und Leute zum Platz führen. Also es war lustig, alles, aber das möchte ich jetzt einfach in meiner Situation jetzt nicht machen, mhm. ähm, wenn es nicht notwendig ist. Und sonst, also Fail, ich weiß nicht, es gab sicher Dinge, die ich jetzt im Nachhinein, wo ich mir denke, ah, das würde ich anders machen oder wo ich mich damals irgendwie geärgert habe oder wo ich traurig war, enttäuscht war, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist es so, wie du gesagt hast, ähm, es hat mich zu dem gebracht, wo ich jetzt bin mhm. und ohne, ohne diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, hätte ich andere Erfahrungen nicht machen können. Mhm. Also es hört sich immer so pathetisch an, aber ich, ich bereue <lacht> nichts, was ich, was ich beruflich getan habe. <lacht>
0: ja das ist ja auch gut so ich meine ich viel, es muss ja auch nicht sein ja also keine ahnung es gibt aber sicherlich Leute die halt weiß ich nicht ich weiß es jetzt nicht dass sie gemacht haben aber die halt dann sagen okay das will ich einfach nie wieder tun weil das war ein äh, ja also was ich sicher nie wieder
1: tun werde ist ähm, ich habe mal in, im Musikmanagement gearbeitet und äh, mein damaliger Chef ich war 22 oder so und mein damaliger Chef hat mir um 9 Uhr früh einfach immer einen Whisky angeboten. Und haben gesagt, komm ins Büro und trink mit mir einen Whisky. Und am Anfang, natürlich, ich dachte, das gehört dazu. Und habe mir gedacht, okay, dann trinke ich halt um 9 Uhr in der Früh einen Whisky. Man, den ganzen Vormittag, nüchtern, auf nüchternem Magen, hab ich, ich ein Glas Whisky ja. gelernt ja. Den ganzen Vormittag war ich betrunken wie ein Einser. Also, pff. Das sind natürlich alle Sachen, die ich nicht mehr machen würde. Aber die würde ich jetzt wahrscheinlich auch nur deshalb nicht mehr machen, weil ich sie schon
0: gemacht habe. Vermutlich aber auch, weil du wahrscheinlich... also ich glaube schon, dass es auch was mit dem Alter zu tun hat. Glaubst du nicht? Ja, ja. Ich glaube, je älter ja. man wird, desto selbstbewusster wird man vielleicht auch und desto mehr Nein kann man sagen und ich weiß nicht. Desto weniger lässt man sich vielleicht gefallen, denke ich mir. Aber wer weiß, vielleicht hast du auch recht und das ist einfach so die Erfahrung, die man machen muss und sich denkt, okay, irgendwie ist es strange und ich würde es jetzt nicht mehr machen und das hat nichts mit dem Alter zu tun, keine Ahnung. Ich habe nämlich jetzt auch überlegt, was für mich irgendwie der größte Fehler gewesen wäre und ich glaube, bei mir. Das ist das Callcenter. Hm. Aber da habe ich Abos verkauft und das war irgendwie ähm, jetzt mäßig spannend für mich. Ähm, oder ich habe mal bei einer ähm, äh, Modenschau in der Ludmers City mitgemacht. Ich
1: glaube, das könnte ich mir jetzt auch ersparen.
0: <lacht> <Das lacht> Würde ich auch nie
1: wieder machen.
0: Oh Gott. Ich eine Modenschau, wo glaube ich ähm, zehn Leute dazu geschaut haben. <lacht> Ja, aber gel, ich merke schon, es zieht dich ins
1: Rampenlicht. Damit ja. Die oh
0: ja, ist eigentlich witzig, weil ähm, ich überhaupt nicht der ähm, Rampenlichttyp eigentlich bin. Vielleicht kommt es auch manchmal so rüber, aber eigentlich bin ich es nicht. Ich bin ein sehr, sehr schüchternes. <lacht> ich bin sehr sch... Nein, aber ich bin wirklich nicht so selbstbewusst eigentlich oft. Mhm. Aber es ist äh, sicher, man probiert halt dann die Dinge irgendwie doch aus. Und ähm, ja. Und das hat mich halt auch irgendwie, oder hat mir dann halt auch gezeigt, okay, das ist es jetzt nicht. Wobei eben das mit der Schauspielerei ist jetzt gar nicht so dieses Rampenlicht zum Beispiel, sondern da, was mich wahnsinnig gereizt hat, ist, ich stelle es mir total abwechslungsreich vor, wenn du in verschiedene Rollen schlüpfst und so. Das hat mir immer extrem gut gefallen. Mhm. Was ich dich noch fragen wollte, warst du schon mal bei einem Lebensberater? Und äh, was ist so deine Meinung zu Lebensberatern? Wenn es gerade um so unerfüllte Lebensträume geht, äh, ist es ja oft so, dass die Menschen halt jemanden suchen oder Hilfe suchen, der ihnen vielleicht auch dabei helfen kann, es herauszufinden, was sie gerne machen möchten. Und das sind Lebensberater ja zum Beispiel
1: <lacht> eine Möglichkeit. Ja, also das ist jetzt natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema für mich, weil ich ja auch äh, das als meine Aufgabe als Ergotherapeutin mhm. sehe, dass ich Menschen dabei helfe herauszufinden, was sie gerne tun möchten. Mhm. Kannst du mir also auch helfen, so? bitte? Ich kann dir gerne helfen, Geli, kein Problem. Die Sitzung können wir gleich anschließen. Ja. Sehr gut. Na, prinzipiell glaube ich, es ist super, wenn Leute ein Problem haben und sie sich Hilfe holen. Mhm. Ja. Ich würde jetzt auch mal sagen, so ganz theoretisch ist es auch egal, wo sie sich Hilfe holen. Mhm. Ja, und ich glaube, dass gerade sowas wie Lebensberater oder Coaches oder so, die gibt es ja wirklich ganz schön viele mittlerweile und die kommen ja auch immer neue, ähm, sind vielleicht ein bisschen ein, ein niederschwelliges Angebot oder da ist der Zugang mhm. leichter als jetzt zum Beispiel zu einer Therapie. Mhm. Ähm, ich glaube, dass aber viele Menschen, die einen Lebensberater oder einen Coach oder so in Anspruch nehmen, vielleicht ein tiefer liegendes Problem hätten und wahrscheinlich bei einem Therapeuten äh, gut aufgehoben wären. Mhm. Ja, aber wenn das, ihnen den Weg, also wenn das ihnen hilft und wenn das ihnen auch den Weg ebnet für die Zukunft, dann ist das fein. Also äh, Man muss da ja auch nicht in Konkurrenz stehen. Ich glaube halt, wie bei allem, es muss persönlich passen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, es ist, ähm, es ist an der Zeit, dir Hilfe zu holen bei dem und mhm. du findest jemanden, einen Lebensberater oder wie noch immer, der dir irgendwie sympathisch ist und der dir zusagt und von dem du das Gefühl hast, der unterstützt dich, und hat tatsächlich Interesse daran, dir zu helfen und jetzt nicht ähm, nur Geld zu machen zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist es fein. Mhm. Ja. Das
0: heißt, du hast auch schon eine Art Lebensberatung sozusagen gemacht bei deinen Kindern und Jugendlichen.
1: Also das fließt halt in deine Arbeit mit ein. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es fließt in die Arbeit ja. mit ein, ja. Mhm. Bei den Jugendlichen ist es schon mehr dieses, ähm, die Suche nach dem, wo will ich hin, welche Ausbildung will ich vielleicht machen. Sind das die Freunde, wo ich sein möchte? Ist das die Schule, wo ich sein möchte? Bin ich richtig, so wie ich bin? Mhm. Was kann ich gut? Was will ich überhaupt? Also das ist mehr bei den Jugendlichen das Thema, ja. Mhm. Mhm. Findest du, dass Lebenstraume per se was mit Geld
0: zu tun haben müssen?
1: Nein. Nein.
0: Also, dass man, weiß ich nicht, dass sich viele denken, ja, mein Lebenstraum ist es, mal in einer großen Villa zu wohnen und das Auto zu fahren und den Beruf zu haben.
1: Naja, ich glaube, dass wir uns selbst viele Lebensträume setzen oder sie so definieren, dass wir Geld dafür brauchen. Mhm. Also, tatsächlich haben wir oft, glaube ich, die Vorstellung davon, mein Lebenstraum ist es, eine Weltreise zu machen, mhm. oder ein Auto zu besitzen, oder weiß ich nicht, ja. Mhm. Und das hat dann natürlich was mit Geld mhm. zu tun, ich glaube aber, dass das nicht zwingend notwendig mhm. ist, nein. Glaubst du, dass viele Menschen so unrealistische Lebensträume haben? Nein, glaube ich auch nicht. Glaubst auch nicht? Ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht trauen, Lebensträume zu haben. Also mhm. ich glaube, dass äh, viele Menschen gelernt haben, so durch, durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, durch die Gesellschaft vielleicht, äh, durch das, was sie, was vielleicht auch ihre Glaubenssätze sind, dass das nicht erlaubt ist. Mm. Groß mm. zu träumen, ist einfach nicht erlaubt. Mm. Oder die Angst vor Misserfolg vielleicht? Ja, auch.
0: Mm. Ja, Weil ganz einfach ganz unrealistische richtig. Träume einfach auch zum Misserfolg führen, ne? genau. Wenn man sie nicht erfüllen kann oder wenn sie sich nicht erfüllen lassen. Ähm, hast du einen Lebenstraum, der unerfüllt bleiben wird? Wo ja. jetzt schon weißt, das wird es nie spielen. Ja, habe ich. Willst du ihn verraten?
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann ihn, ich kann ihn gern verraten, ist, auch nie, also ist einfach was, ähm, was Emotionales, also jetzt gar nichts gar Greifbares, aber das wird unerfüllt bleiben. Äh, meine Mama ist gestorben und die wird meine Kinder nie kennenlernen. Mhm. Ja, also das ist, ähm, natürlich wäre das, also ich kann jetzt, wie soll ich sagen, ich sage jetzt, das ist nicht mein Lebenstraum, weil das ist einfach, ähm, das geht einfach nicht. Mhm. Aber natürlich war das immer meine Vorstellung. Mhm. Ja. Aber dann ist der Lebenstraum, den du ja auch irgendwo hast,
0: auch Familie zu haben. Das hört man jetzt ein bisschen raus, weil halt deine Mama natürlich deine Kinder
1: kennenlernen sollen. Ja, also ich habe mich auch vorher, als du mich so schnell gefragt hast, hast du einen Lebenstraum, habe ich Nein gesagt, weil ich glaube, ich bin ein Mensch, ich bin sehr <lacht> flexibel, wie ich es ja jetzt schon ein paar Mal mhm. <lacht> erwähnt habe. Ich glaube, ich kann... Ich kann mich in sehr, sehr viele Situationen hineinversetzen und ich kann mir sehr viele Situationen gut vorstellen. Und ich kann mich wahnsinnig reinsteigern. Ich kann jetzt gerade, finde ich super zu laufen mhm. und morgen denke ich mir, Skifahren ist das Allerbeste auf der Welt. Mhm. Und ähm, so ist es ein bisschen mit den Lebensträumen auch. Natürlich habe ich so ein Bild von mir, wie ich gern sein möchte, mhm. aber das ist allgemein. Also das ist eher so, ich möchte gern gesund, alt werden, mit Menschen, die, die ich liebe und in einem Umfeld, das mir ermöglicht, einfach das zu sein, was ich bin, mhm. ja? also mhm. egal, auch in einem äh, politischen und ökonomischen Umfeld zum Beispiel, mhm. also diese, die Wahl zu haben, etwas zu machen, was mir Freude macht, empfinde äh, ich schon als Glück und so möchte ich gerne alt werden. Mhm. Ähm, dazu gehört zum Beispiel jetzt, dass ich sage, ja natürlich, ich wünsche mir eine Familie und ich würde das gerne, also gerne mhm. haben kommen auch noch andere Sachen dazu, aber das würde ich gar nicht so als Lebenstraum bezeichnen. Vielleicht ist es das nicht. Mhm. Ja, vielleicht ist es in zehn Jahren nicht mehr mein Lebenstraum. Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde das auch, dass man das, ähm,
0: dass sich das durchaus verändern kann. Weil okay. es sich ja auch der Mensch verändert mit der Zeit. Genau. Ist jetzt ja, ich, genau. ich denke mir das irgendwie oft, ähm, man entwickelt sich ja weiter und du bist ja auch nicht mehr haargenau. Also bist du bist natürlich schon derselbe Mensch wie vor zehn Jahren, aber auch nicht mehr ganz genau, weil du genau. halt auch andere, also deine, deine Werte und ähm,
1: ja, Interessen etc. können sich ja verändern und damit halt wahrscheinlich dann auch die Lebensträume. Genau. Und das ist ein bisschen ähm, so, ich, ich finde, es ist was anderes, von einem Lebenstraum zu sprechen, als zum Beispiel von einem Ziel. Mhm. Also Ziele habe ich schon. Ziele habe ich äh, für die nächste Woche, Ziele habe ich für das nächste Jahr und auch mhm. für die nächsten zehn Jahre vielleicht. Mhm. Aber so der Traum, ja... Ja, weiß nicht genau. Irgendwie ist das für mich ein Unterschied.
0: Ich wollte dich eh fragen, ob du findest, dass eben sich Ziele setzen und einen Lebenstraum zu haben ein Unterschied ist, oder ob sich das sehr gleicht oder ähnelt, oder wo du da den Unterschied siehst. Weil ich finde, zu so Ziele setzen ist irgendwie etwas viel Greifbareres, also zumindest, wenn ich jetzt drüber nachdenke, als einen Lebenstraum zu haben. Ziele setzt du dir ja mit dem Bewusstsein, dass du sie umsetzen kannst, als einen Lebenstraum zu haben. Lebenstraume können eben unrealistisch sein, so wie wir vorher eben auch gesagt haben. Oder halt, unerfüllt bleiben. Ja, ja. Und Ziele, glaube ich, setzt du ja dann doch irgendwie bewusst so, dass du hoffst, sie ja auch erfüllen zu können, mit dem Bewusstsein, dass du sie erfüllen
1: kannst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Und ja, ich sehe das genauso. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen der, der Grund, weshalb ich gesagt habe, nein, ich habe keinen Lebenstraum. Ein Lebenstraum hört sich so an, als würde es immer ein Traum bleiben. Mhm. Ein bisschen... Mhm. Auch wenn es nicht so sein muss, also das sehe ich jetzt gar nicht so, aber es wirkt so fantastisch irgendwie. Es mhm. so. mhm. schwebt so über einem und man kann irgendwie gar nichts ähm, dafür tun. Mhm. So mhm. Äh, ist irgendwie der Beigeschmack für mich. Ja. Ähm, und das mag ich nicht. Also ich mag die Vorstellung davon, dass ich, dass ich alles machen kann, was ich möchte. Ähm. Also auch in einem ingelins lins
0: film mitzuspielen, <lacht> den Mann deiner Träume zu küssen voll auf der Kamera.
1: Naja, also ich muss wirklich sagen, ich, ich weiß, das hört, sich, das hört sich sehr idealistisch an, ja, haben wir ja jetzt auch schon gehabt, aber ich glaube schon, ich glaube, dass man jeder sein kann und dass man alles machen kann, was man möchte oder was man sich vornimmt, solange man, das ist glaube ich ganz wichtig, solange man auch bereit ist, sich anzupassen an gewisse Umstände ja mhm. Also, ähm, weiß ich nicht, was, was wäre was ganz abstrakt, also ich meine, ganz abstrakt, aber Supermodel zum Beispiel, ich finde nicht, dass das <lacht> ganz abstrakt ist, <lacht> aber ja, werde ich wahrscheinlich nicht mehr werden mit meinen 1,65 und 33 Jahren. Aber ich schließe nicht aus, dass ich, wenn das wirklich mein Wunsch ist, dass ich dann vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise meinen, meinen Modelwunsch zum Beispiel ausleben könnte. Also, das wäre eher ein Ziel für dich und kein Lebenstraum, weil
0: nehmen wir das Beispiel Ingelinström. Ich habe nämlich jetzt gerade darüber nachgedacht, weil ich das in den Raum geworfen habe. Ja. Das wäre dann ein Ziel, das du erfüllen könntest, wenn du jetzt sagst, du brichst hier alle Zelte ab und fliegst nach Schweden, ja. <lacht> machst dort eine äh, Schauspielausbildung ja. oder so und ähm, bewirbst dich dann eben auf den ganzen Castings von, äh, ich weiß nicht, welche Produktionsfirma das dann ist, aber ähm, dann könnte das jetzt noch mit äh, 33 funktionieren.
1: Ja, ich würde das dann, also das würde ich vielleicht als Wunsch, also angenommen, <lacht> ich hätte den Wunsch, äh, in einem Inga-Lindström-Film spielen. Ja? ja, wenn ich diesen Wunsch hätte... Dann würde ich versuchen, mir zu überlegen, wie komme ich dorthin? Was müsste ich tun, mhm. damit ich das schaffe? Und dann würde ich wahrscheinlich so im Ausschlussverfahren vorgehen und mir denken, na gut, ich kann kein Schwedisch, aber macht nichts. Es gibt vielleicht auch eine deutsche Produktion, wer weiß. wir ja. Ja, reden ja, glaube ich, alle Deutsche. Wie auch immer. Also es gibt dann einfach ja. verschiedene Punkte und da würde ich dann ähm, abwägen, okay, was ist realistisch, was mhm. ist nicht realistisch. Und das, was nicht realistisch ist, würde ich vielleicht versuchen ähm, zu schauen, wie könnte ich es denn trotzdem schaffen? Mhm. Ja, also was, was müsste ich tun, damit ich es trotzdem mache? Und ich werde ziemlich sicher nicht ähm, die Hauptrolle in diesem Film sein, die dann ihren Traumprinzen auf einer schottischen Insel, <lacht> Insel <nicht>. findet. <lacht> aber vielleicht bin ich eine kleine Komparsin irgendwo und habe meinen Wunsch trotzdem erfüllt. Mhm. Also ich glaube, dass wir manchmal eine Vorstellung von unseren Wünschen haben, weil wir glauben, das muss dann genau so sein, aber auf eine andere Art und Weise würde unser Bedürfnis, das dahinter steckt, auch erfüllt werden. Mhm. Und wir sind aber gar nicht in der Lage, das irgendwie, also da die Perspektive zu ändern. Und dann jagen wir einem Wunsch hinterher und glauben, der muss genau so sein. Und dann sind wir enttäuscht, weil es nicht geht. Ist das wie bei den Männern? Was meinst du? <lacht> Worauf möchtest du hinaus? Ja, naja,
0: weil ich glaube, das war einfach so ähm, als eine der Einstiegsfragen dieses... Disney-Prinz oder der Mann äh, hinter der budel dass man eben <lacht> Wünsche hat. Es muss eben der und der Mann sein und man hat eben so ein, eine Idealvorstellung von dem Mann, dass deswegen aber auch es viele unglückliche äh, Seelen da draußen gibt, weil sie halt nicht die Idealvorstellung bekommen, sondern nur eben die halb Idealvorstellung. Also gerade weil du sagst eben, wenn ja. ich jetzt nur die Kompasenrolle ja, ja, ja. habe, habe ich ja trotzdem irgendwo mein Ziel erreicht und habe halt... Ähm, ich glaube, gefunden mhm. und ich glaube, weißt du, was ich meine, so ein bisschen diesen ja.
1: Vergleich ist? Ich weiß, was du, du meinst und mhm. ich glaube, das ist spannend, weil das ist ja jetzt eigentlich das, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, das ist ja eigentlich das, was ich in meiner Arbeit tue. Ja, also ich schaue mir an, was ist dein Ziel eigentlich oder was ist dein Wunsch und welches Bedürfnis steckt dahinter und wie können wir dieses Bedürfnis ähm, stillen, mhm. auch wenn das vielleicht nicht mehr möglich ist. Ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Viele Menschen wünschen sich, wenn wir jetzt bei dem Thema Männer bleiben, mhm. viele Menschen wünschen sich eine, ähm, eine Partnerschaft und was, wünsch, was erwarten sie von dieser Partnerschaft? Die haben vielleicht das Bedürfnis nach, nach Austausch. Also, die hätten gern, dass jemand zu Hause ist und dem sie vom Tag erzählen können mhm. oder so. Und das wäre eigentlich das Bedürfnis. Mhm. Und die wären zum Beispiel vielleicht auch glücklich, wenn einfach eine Mitbewohnerin da wäre oder ein Mitbewohner. Mhm. Ja? Also, das ist jetzt ganz plump gesprochen. Mhm. Ich weiß schon, dass man es nicht so ähm, unterbrechen, so kann. unterbrechen mhm. kann, immer im Einzelfall. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich einfach auch stellen kann und halt selbst reflektieren kann. So welches Bedürfnis steckt eigentlich hinter meinem Wunsch und wie kann ich mir das holen?
0: Mhm. Findest du auch, also dass ein Lebenstraum, also gerade wenn ich jetzt äh, auch darüber nachdenke, was wir vorher gerade besprochen haben, mit äh, ich will Model werden oder in einem Engelinsel mit Film mitspielen da gehört ja auch ein Batzen Mut dazu, ne? mhm. also gerade eben Dinge aufzugeben, um seinen Lebenstraum auch wirklich erreichen zu können. Glaubst du, dass da viele Leute einfach auch zu faul dafür sind und sich aber dann im Nachhinein beschweren, dass sie oder sich ärgern, dass sie halt diesen Lebenstraum
1: sich nicht erfüllen konnten oder dieses Ziel nicht erreichen konnten? Das ist ein bisschen schwierig für mich jetzt, weil ich ja mit Menschen zu tun habe, bei denen das oft der Fall ist. Also gerade im psychiatrischen ähm, Feld ist es einfach so, dass man mit Menschen zu tun hat, die irgendwie einen, ein Ziel haben und es dann doch nicht umsetzen können. Mhm. oder so. Liegt es da an der Organisation sozusagen, dieses Ziel umzusetzen? Also wie äh, sie das... Nein, es liegt nicht an der Organisation und es liegt eben auch nicht daran, dass sie faul sind. Also das mhm. meine ich, faul mhm. ist vielleicht jetzt nicht so das richtige Wort, mhm. sondern ähm, das hat ganz, 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 ganz unterschiedliche um also Ursachen. Und ich glaube, dass einer äh, oder ein sehr, eine sehr häufige Ursache ist einfach, dass... Kinder nicht gelernt haben, dass es okay ist. Mm. Ja? Also ich glaube, dass ähm, ganz viele Kinder einfach beigebracht, also beigebracht bekommen, unbewusst, jetzt nicht mit, nicht mit Absicht, das möchte ich niemandem unterstellen, aber ich glaube, unbewusst beigebracht bekommen, das geht eh nicht. Mm. Und mach das nicht, bleib lieber auf der sicheren Seite und du spinnst ja, nein, ähm, mm. das das funktioniert einfach nicht. Ja? Und mhm. dass sie diese Erfahrung haben und dass sie das dann irgendwie verinnerlichen. Und dass dann einfach auch dieser, dieser Mut, den du sagst, also ich ähm, hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, dass das einfach nicht da ist, um mhm. den Schritt zu wagen. Aber glaubst du, dass dann die Lebensträume
0: meistens oder vielleicht vorrangig in die kreative Richtung gehen? Diese ein bisschen abstrakteren Lebensträume. Dass es eben schwierig ist, eben die zu erfüllen, weil sie so abstrakt und ah, ja. sind. Ja. Ja. Sagen wir mal abstrakt. Vielleicht ist kreativ das mhm. falsche Wort.
1: Ähm, ja, das glaube ich definitiv, weil wir als Menschen einfach, äh, eines unserer Bedürfnisse ist äh, Zusammengehörigkeit und wir wollen auf keinen Fall irgendwie ausgeschlossen werden mhm. und passen uns an und wenn du immer gesagt kriegst, nein, mhm. Model darf man nicht sein oder mhm. weiß ich nicht, ja, das passt nicht zu uns, das ist nicht angesehen. Mhm dass in unserer Familie wird man kein Model oder in Österreich wird man kein Model oder das ist kein richtiger Beruf oder wie auch immer, dann ist es natürlich schwieriger, da zu sagen, okay, ich stehe da voll dahinter, ich mache das. Mhm. Ja? Also ich glaube, der Wunsch, dazuzugehören, ist das, was uns oft ähm, davon abhält auch. Oder halt nicht der Wunsch, dazuzugehören, dazu sondern eigentlich die Angst davor, nicht dazuzugehören mhm. und ausgeschlossen zu sein. Das heißt, es ist eigentlich
0: wichtig bei einem Lebenstraum auch, dass du einen Rückhalt auch irgendwo bekommst, oder? auf um jeden ihn Fall. zu erfüllen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das glaube ich ganz, 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 ganz unbedingt. Mhm. Ist egal von wem, aber ich glaube schon, dass wir uns eher, oder dass wir Menschen eher bereit sind, einen mutigen Schritt zu wagen, wenn man es so nennt, mhm. wenn wir wissen, es ist jemand an unserer Seite, der für uns da ist, wenn es nicht klappt. Mhm. Mhm. Ja. Okay, magst du noch ein Glas bein? <lacht>
0: Ich würde sagen, ja. Für die Abschlussfrage. <lacht> Nein, wir sind jetzt dann eh schon am Ende eigentlich unseres Gesprächs. Warte mal, ich schenke dir jetzt was an. Du hast es aber eh...
1: Danke.
0: Du hast es jetzt ja eh auch ein bisschen im Zuge deiner letzten Erzählungen noch erklärt. Was wäre dein berufliches und nicht berufliches
1: Lebensziel oder Lebenstraum? Also beruflich... Beruflich habe ich zwei. Beruflich würde ich gerne ähm, eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik eröffnen, mhm. ähm, Ja, so wie ich sie mir vorstelle. Also in meinem Kopf weiß ich schon genau wo und wie das ausschauen wird und wie das sein wird dort. Genau, das wäre das eine. Und das zweite wäre ein vielleicht ein bisschen hochgestecktes Ziel, aber ich würde gerne, dass alle Menschen wissen, was Ergotherapie ist und wie toll es ist. <lacht> Okay, ja. ja, klingt sehr gut. Und, und eigentlich wünsche ich mir, ich denke, da muss ich noch ja. was sagen, eigentlich wünsche ich mir, dass ähm, wenn Leute das Gefühl haben, irgendwas können sie gerade nicht so gut machen und irgendwie klappt es nicht so im Alltag, so bei den, Al also bei den, ich weiß ich nicht, wenn sie, wenn sie Lust haben, was zu tun und sie wissen nicht recht, wie oder wenn äh, irgendwie eine Sache, die sie schon regelmäßig machen, irgendwie gerade der Wurm drin ist oder so, dann wünsche ich mir, dass sie zur Ergotherapie gehen, weil sie wissen, ah, hat ja was mit Betätigung zu tun. Mhm. Hm. Und privat? Privat, ja. Privat wünsche ich mir natürlich, so wie wir vorher schon gesagt haben, eine Familie und Kinder und eigentlich äh, gesund glücklich zu werden mit Menschen, die ich liebe. Mm. Ja. Das ist ein sehr schönes
0: Schlusswort. Ich würde sagen, damit hören wir jetzt auf. Und ja. äh, ich bedanke mich für das äh, nette Gespräch und ich würde sagen, wir stoßen jetzt nochmal an. Danke. Tschüss. ich freue Tschüss.